0: Das ist eine Tablette.
1: Ja, geben Sie das weg. Sie essen das ständig.
0: Thromboast. Ja. Du, gib mir was zum Trinken.
1: Da ist jetzt Tee drin. Wollen Sie den austrinken? Ja. Oder einfach drauf? Ja.
0: Kinder, wie meinen Sie, überlebe ich diese Nacht?
1: Ja, ich glaube schon. Die Chancen stehen nicht so schlecht. Hm? Es ist Sommer, die Nächte sind kurz und warm.
2: Der kaputte Flügel. Die Pianistin und Dichterin Elisabeth Mnatskanova Feature von Julia Solovieva.
0: Авины в снегу, по колено в снеге. А в свете Не повинны смерти. Avinne i Kleti, Slovna Svetchki, Vskiti. Avinne... Avinne i Jeli, Petljajut Svetla, Petljajut Svetem. Avinne... Ehrlich gesagt, Ich glaube nicht, dass ich überlebe
1: diese zwei, drei Tage. Ehrlich. Wir könnten Wetten abschließen. Das wäre etwas makaber. Genau, wenn sie überleben, dann fahren sie in die Schweiz. Gut machen wir die. Und wenn sie Wette. nicht überleben, die dann müssen Wette wir ins Begräbnis gehen oder irgendetwas die, so. Die
0: Wette gilt. Авины и ели петляют Svetla <lacht> петляют светом. Авины, Avine в свете, чтобы лица в скиту. Авины.
2: In einer Wiener Altbauwohnung. Es ist stickig drin und schwül draußen. Elisabeth liegt in ihrem Bett und öffnet die Fenster nicht. Sie hat Angst vor Durchzug und vor dem Aufstehen. Und sie hat Angst vor dieser Nacht.
0: Als er die Melodie komponierte, ließ er sie seine Frau hören und fragte: du
3: Findest du nicht, dass das eine gute Melodie ist?
0: Elisabeth schließt die Augen. Ich habe, ich habe Schumanns
3: Fantasie beim Examen
0: gespielt. Die
3: lyrischen Stellen konnte ich sehr gut.
0: Aber das Stück fordert viel Kraft.
2: Auf dem Nachttisch neben dem Bett stehen antike und neue Parfümfläschchen, Medikamentenschachteln, dünnwandige Teetassen. Ein Teller mit Schokoladenkuchen balanciert an der Kante. Wenige Schritte von Elisabeths Bett entfernt steht der Flügel. Ein schwarzer Salonflügel. Mitten im Zimmer, glänzend und
0: stumm. Ich hatte wohl nicht genug Kraft und bekam nur die Note gut. Das war eine Enttäuschung für mich. Aber ich glaube,
3: ich habe das Stück verstanden.
0: Ich kann nachempfinden, dass es schwer für Schumann war, dass er nicht
3: zurückfinden konnte in das
0: normale Leben. Vielleicht ist Musik stärker als Literatur. Aber Literatur ist näher am Leben. Musik kann jemanden ins Verderben stürzen.
2: Elisabeth ist 90 Jahre alt. Nach einer Augenoperation liest sie wieder ohne Brille. Sie ist Dichterin, Übersetzerin, Musikerin, Dozentin. Peter ist ihr Student. Er hat Stefan mitgebracht, einen Kommilitonen. Stefan stellt eine Vase mit einem großen Strauß gelber Rosen auf
1: den blankpolierten Flügel.
0: Ich werde nie eine Katze nehmen. Also
1: Sie meinen, das wäre ein Verrat an Aristo? Hm? Denn Einen Platon dann, der Sohn von Aristo. Sie hätten ja das ganze Inventar schon. Den Kratzbaum, wahrscheinlich noch Katzenfutter.
0: Ja, habe ich noch. Nun
1: dann, wäre es nicht einfacher?
0: Nein, wissen Sie, zum Beispiel, wenn Sie eine Schwester gehabt hätten.
1: Ich habe zwei.
0: Zwei. Ja. Aber ich will nicht sagen, dass wenn was passiert. Um Gottes Willen. Aber Natürlich. dann werden sie sich eine neue Schwester kaufen.
1: Nein, werde ich nicht. Naja, das ist dasselbe. Also war du etwas ganz Spezielles, oder wie?
0: ja, naja, das war ein Verwandter.
1: Sie meinten einmal, er sei wie ein Mensch.
0: Nein, so kann ich ihn nicht beleidigen. <lacht>
1: Aber meinen Sie nicht, dass das jetzt nur, weil Sie einfach in den letzten 17 Jahren nur Aristo hatten, daher kam?
0: Ja, schwer Dass die Erinnerung
1: noch etwas frisch ist an ihn.
0: Was er sagt, das ist ein Zynismus.
1: Entschuldigung, so bin ich. <lacht>
0: Ich habe Momente der Freude und Momente des Kummers erlebt.
3: Der Verlust von Verwandten ist wie der Verlust von Tieren. Ich mache da keinen Unterschied.
0: Dass ich Aristo verloren habe,
2: ist für mich ein großes Unglück. Das war vor einem Jahr. Elisabeth sitzt im eleganten, schwarzen Pullover, Brille auf der Nase, Stift in der Hand an ihrem Schreibtisch. Vor ihr ein Mikrofon. Aristo, groß und dick, streicht um ihren Stuhl.
0: So Wagner schreibt auch. Also als er arbeitete, dann kam der Kater und der Papagei. Und der Papagei schrie immer, riech hart, rich hart. Er hat auch, er liebte Tiere, also er hat immer Papagei gehabt. Ja, und dann ein Hund ist gestorben, schon in Bayreuth, und er, er weinte zwei Wochen, wollte nichts machen. Hallo, es geht mir gut, ich habe Freunde. Was, was? Ja, ich habe gegessen, wann kommen sie? Ah. Rufen Sie mich an, über allen fehlen ja? Danke. Schöne Grüße. Wer war es? Katica. Ah,
1: und wann kommt sie wieder?
0: Ja, wissen Sie, mit Katica war es so, ich habe mir gedacht, dass sie ist verschwunden. Aber das war nicht der Fall. Sie sagt, dass sie hat also mir alles erzählt, aber wissen Sie, ich bin so, manchmal also höre ich gar nicht zu. Und sie hat mir erzählt dass aber ich dachte, sie hat mich verlassen und dann war ich also wirklich so im Rausch. Ich habe sofort diese Inserate
2: gegeben. Katica kommt aus Bosnien und besucht Elisabeth drei bis viermal in der Woche. Alles ging so
0: und alles war sehr harmonisch. Also das Tier, sie, sie sprach sehr wenig. Und, machte nur, und alles ging sehr gut, diesen Winter. Und plötzlich ist alles weg.
2: Und der Tod kam in die Wohnung. Seit Anfang der 90er Jahre lebt Elisabeth allein. Seit ihr Sohn sein Jurastudium abgeschlossen und eine eigene Familie gegründet hat. Damals unterrichtet sie an der Universität Wien, dichtet, übersetzt und spielt auf dem Flügel.
1: Peter, und was wollen Sie doch machen im Leben? Dass sie aufstehen, ist mal mein erstes Ziel. Und dann können wir immer noch weiterschauen, oder?
2: Peter zieht ein Buch unter dem Bett hervor. Aus der österreichischen Lyrik. Ausgewählte Übersetzungen von Elisabeth Netzkova. Mnaskanova steht auf dem Klingelschild zu Elisabeths Wohnung. Mein
0: Name war mir immer also ein Problem. Und eine Minderwertigkeitskomplex, weil der Name war kompliziert. Wo immer ich komme, alle fragt, wie ist ihr Familienname. Dann begann ich zu stottern und buchstabieren. Aber ich habe mir gedacht, gut, das ist also dein Name, das ist dein Problem, du bleibst mit diesem Namen.
2: Elisabeths Vater war Armenier. Doch seine Heimat, Bergkarabach, liegt in Aserbaidschan. Armenier und Aserbaidschaner sind Feinde. Und warum den Künstlernamen? Äh, ja, es war so, als ich in Rudolf Steiner
0: Schule unterrichtete, sie haben mir spontan meinen Namen also gekürzt. Mhm. Und haben mir diesen Namen gegeben. Das, war, das waren sie. Sie konnten nicht meinen Namen also richtig aussprechen. Und schreiben, Netzkova, Schluss. Ich habe genommen.
1: Also ist das eigentlich eine Abwandlung von Nazakanya? Ja,
0: ja. Und das ist mein sozusagen Pseudonym jetzt: <lacht> Netzkoa.
2: Elisabeth wurde in Baku geboren. Von Baku.
1: Wie war es da?
0: Erzählen sie noch was. Ich war in Baku und das letzte Mal, ich wollte, wollte meinen Sohn zeigen, er war fünf Jahre alt und das war im Jahre 65, nein 66.
1: Mhm. Und was haben sie ihm gezeigt? Ihr altes Haus? Das auch?
0: Meer, dann das Haus wo ich geboren bin. Baku ist eine sehr schöne Stadt. Vergessen Sie nicht, dass die Ölmagnaten haben die Stadt eigentlich aufgebaut Wir lebten in einem großen, schönen Haus, viel schöner als dieses, wo ich jetzt lebe. Und der Nobel hat also dort Ölfelder und mein Großvater war also Hauptingenieur auf seinen, also diesen Ölfeldern. Ölfeldern ja.
1: Hat er gebohrt auch?
0: Er war berühmter Ingenieur.
1: Also hat das vierstöckige Haus Ihnen allein gehört?
0: Nein, er war ziemlich so ein bescheidener Mensch. Ich habe ihn nicht gekannt. Er ist im Jahre 16 gestorben. Und woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Baku denken noch? Nur als Meer. Die Schule habe ich nicht geliebt. Ja, es war nicht gut. Ich habe nur mit Büchern mich interessiert, wirklich. Sonst nicht. Eigentlich, ich lebte als junges Mädchen nur in Deutschland sozusagen, in Heine in diesen Büchern. Das interessierte mich. Robert Schumann mit Briefen. <lacht>
1: ja. Nun, Russisch werden Sie auch gelesen haben. Ich habe schon
0: den ganzen Text zum zehn Jahren schon gelesen. Da erinnern Sie sich eher an die Bücher als an die Landschaft? Die Landschaft, das Meer, das Meer war schön. Ich ging sehr oft zum Meer.
1: Haben Sie das Rauschen noch im Ohr?
0: Ja, noch ja, ja jetzt habe ich immer Rauschen. Ja, ja, ja. Das Meer dort ist dunkelblau, dunkel, sehr dunkel. Ich weiß nicht warum. Eigentlich, was mich wirklich interessiert hat, das war nur Klavier und die Bücher nichts
2: Es ist unerträglich heiß. Stefan öffnet jetzt doch ein Fenster. Ein Windzug geht durch das Zimmer.
0: Wenn du auf Russisch arbeitest und plötzlich auf Deutsch
3: umschwenken musst, ist das nicht einfach. Ich liebe beide Sprachen.
0: Russisch ist meine Muttersprache, aber Deutsch auch.
2: Auf Elisabeths Bettdecke liegen zwei Bücher, eins von Dostoevsky und eins von Turgenev. An den Wänden Regale.
0: Hier ist das Goethe-Regal. Verschiedene Ausgaben. Dort ist Dostojewski. Meine Cousine schickt mir regelmäßig
2: Bücher über Dostojewski. Daneben Fotos von ihren Enkelkindern, ihrem Sohn, den Eltern.
0: Hier ist mein Otec, Student der Moskoske Universität. Hier ist mein Vater mit den Studenten der Moskauer
3: Universität.
0: Er hat die Hochschule 1903 abgeschlossen. Er bekam den Titel Physikus des ersten Grades. Er begann sofort zu arbeiten. Während des
3: Krieges lernte er meine Mutter kennen. Er wollte sie entlassen. Sie war Krankenschwester im Militärhospital und beugte sich immer nah zu den Typhuskranken hinunter. Er hatte Angst, sie könnte sich anstecken.
0: Sie hat geweint
3: und er hat sie doch nicht entlassen. Meine Mutter schloss die krakow universität ab
0: und ging an die Front. Er war kein Übersetzer, aber er war sehr sprachbegabt. Las Horaz im Original und übersetzte ihn für sich selbst. Nachts Ovids Metamorphosen hat er übersetzt. Deshalb habe ich mein Buch zur Erinnerung an ihn Metamorphosen genannt. Ich war sieben Jahre alt, als sich mein Vater entschloss, aus mir eine gebildete Dame zu machen. Ich bekam eine bemerkenswerte Lehrerin, eine alte und sehr arme
3: Frau. Sie brachte mir Bücher von Goethe und Schiller mit.
0: Ich lernte die Gedichte auswendig. Ich hatte Angst vor diesen Zeilen. Und ich glaube, der Autor auch. Ich bekam eine Gänsehaut. Es ist ein tolles Stück Ich hätte dieses Gedicht nie übersetzt, weil es so aus dem deutschen Boden wächst. Außerdem ist Goethes Denken
3: eigenartig. Ich weiß nicht, ob es übersetzbar ist.
0: Und seine Prosa auch. Ich bin keine Profi-Übersetzerin.
3: Wenn ich das mache, dann nur, weil es mir Spaß macht.
0: Ein schönes Gedicht
3: muss man nicht übersetzen. Menschen müssen Sprachen lernen und Gedichte im Original lesen. Ich freue mich, dass mein Sohn neun Sprachen kann.
0: Das ist auch mein Verdienst.
2: Elisabeth bewegt sich. Sie streicht mit den Händen über ihre Handgelenke. Sie mag silberne Ringe mit farbigen Steinen und Armbänder. Ihre Hände sind schmal, die Finger schlank wie die eines Mädchens.
0: Und dann habe ich alles Deutsche vergessen. Deutsch war
2: während des Zweiten Weltkrieges nicht ungefährlich. Sie richtet sich auf und versucht, sich auf die Bettkante zu setzen. Ihre Füße reichen nicht bis zum Boden.
0: Du, wo sind meine Strümpfe? Schau.
1: Was suchen Sie? Wirklich Strümpfe? Strümpfe.
0: Oder? Schau im Bad.
1: Wollen Sie aufstehen? Ja. Das ist gut so. Dann hätten wir unser Tagesziel erreicht. <lacht>
0: Als ich nach Wien kam, habe ich kaum noch Deutsch gesprochen, nur Brocken. Aber ich
3: habe es wieder hinbekommen. Die Sprache, die man in Wien sprach, war nicht die
0: deutsche Sprache meiner Kindheit.
2: In der einen Hand hält Elisabeth ein Glas, in der anderen ein Buch. Als sie nach Wien kam, hat sie zwei Jahre lang als Klavierbegleiterin an einer Rudolf-Steiner-Schule gearbeitet. Kein großartiger Job, aber sie konnte spielen. Eine Kollegin schimpfte, ohne Noten geht es nicht, spielen Sie nach Noten.
0: Ich hatte keine Illusionen.
3: Ich wusste, dass ich mein Leben ändern musste. Ich wusste, dass ich dort nicht
0: gebraucht wurde.
3: Und ich wollte das haben, was Menschen Freiheit nennen und was im Leben nicht
0: existiert. Die Freiheit ist doch in
3: uns und nicht draußen. Aber ich wollte normale Lebensbedingungen.
0: Ich wollte arbeiten und leben.
3: Ich dachte, ich muss mein Leben retten.
0: Ich habe nie an ein süßes
3: Leben gedacht. Viele meinen, das Leben in Europa sei ein Zuckerschleppen.
0: Das gibt es nirgendwo.
3: Und das kann es
0: nicht geben. Jeder von uns trägt in sich einen Schatz.
3: Meine Schätze waren meine Arbeit
0: und mein Kind. Meine Arbeit wurde nicht gebraucht und mein Kind hatte keine Zukunft. So ist das.
2: Mehr Bilder. Elisabeth als grauhaarige Intellektuelle mit kummervollem Blick. Damals war sie mit Dmitri Shostakowitsch befreundet, mit Miss Tisla Sie kannte Sergei Prokofjew gut. Ich war schon mehr als vierzig,
0: als ich mir erlaubt habe zu
1: schreiben. War es auch durchs Leben bedingt oder brauchten Sie Nein, eine ich habe alles
0: im Kopf getragen. Aber wissen Sie, in Russland ist es so, dass es so eine Disputie in, in der Luft in der freundschaftlichen Beziehungen, nicht wahr?
1: Nun, seit wann sind Sie dann bekennende Literatin?
0: Seit ich in Wien lebe. Hier habe ich mich frei also gefühlt, weil hier kann man eigentlich machen, was man will. Und niemand sagt, ich schreibe nur so wie an nach Mathe oder so etwas. Ja?
1: Aber Sie haben ja schon in Russland Böll getroffen.
0: Er war der Erste, der mir also die Freiheit gegeben hat, ohne das zu wissen.
1: Ohne dass Sie es wussten oder ohne dass er es wusste?
0: Er wusste nicht und hat nie gewusst. Aber ich habe das dann verstanden. Als ich diese Familie gesehen habe, er kam mit Frau, sehr sympathische Frau, und sie haben solche Hemden gehabt, welche ich sehr lange in meinem Leben nicht gesehen habe. Und die standen mit diesen Kragen und haben sehr strenge Gesichter. Wie die Sängerknaben.
1: Ah? Wie die Sängerknaben.
0: Ja, aber die waren groß, alle, alle drei. Und ich, plötzlich kam meine Kindheit ja und plötzlich sehe ich, dass ich habe Tränen habe. <lacht> ja. Und dann habe ich diese Freiheit auch irgendwie in, in der Luft. Ja. Ich muss mit diesen Menschen also sozusagen ich sein, mhm. das ist meine Kindheit, das ist meine Frau, Maria Und plötzlich habe ich mir gedacht, das, ist das sind meine Menschen. Ja. Und dieses Gefühl habe ich dann in Wien bekommen wieder.
2: Elisabeth hat Böll 1972 in Moskau getroffen. Mehrmals. Beim letzten Mal schmuggelte er ein Manuskript von ihr in seiner Manteltasche aus der Sowjetunion heraus. Herbst im Hospiz der unschuldigen Schwester. Ein Requiem.
0: Листопад, листопад золотой Никогда не вернуться домой Не уйти от не злой Не сойти со стези роковой Я скончаю недлинный свой век В лазарете невинных коллег В лазарете невидных коллег
2: ich kam in ein Krankenhaus. Sie bat eine Krankenschwester um ein Glas Wasser. Halsmaul Maul, Sarah, du verreckst schon nicht, bekam sie zur Antwort. Die Krankenschwester in diesem sowjetischen Krankenhaus nannte alle Frauen, die sie für jüdisch hielt, Sarah.
3: Blätterfall,
2: Blätterfall,
3: Goldengelb. Lass mich heim, lass mich rein, lass mich weg. Blättersturm, goldig-eitriger Weg. Letztes Heim fürs verdorbene Weib, letzter Wink für geschundene Maid, letzter Winkel fürs verstoßene Kind, fürs am Bahnweg vergessene Kind. Letzte Bahn, letzter Weg. Lass mich heim, lass mich weg, lass mich rein.
0: Ich war müde, ich wollte nicht mehr leben.
3: Eigentlich lebte ich damals nur für meinen Sohn. Das Requiem ist aus mir herausgeflossen. Ich musste es aufschreiben. Ich habe so viele Frauen leiden sehen, junge und alte.
0: Lasaret, Lasaret, Peter, ich überlebe nicht. Und das wollte ich Ihnen sagen.
1: Deswegen bin ich hergekommen, um Sie noch einmal zu sehen.
0: Kommen Sie noch. Weil ehrlich, ich überlebe nicht. Und ich spreche mit ihnen, aber ich habe so einen also Rausch im Ohren.
1: Hm. Ja. Einen Tinnitus? Ha? Einen Tinnitus? Ja. Das ist vielleicht wieder auch aus der Kindheit. Das Rauschen des Meeres. Na.
0: Ich habe gelesen, dass wenn es in zwei Ohren rauscht, dann ist das irgendwas im Gehirn ein ich weiß nicht,
1: denn also wenn ich in beiden Ohren ein heftiges Rauschen hatte, dann war ich meistens am Abend vorher weg und okay. habe laute Musik gehört.
0: Aber haben Sie nicht bemerkt, dass beim Vorlesungen ich manchmal schlecht höre, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, Sie hören nicht mehr so gut wie wahrscheinlich mit 20, aber das ist ja nur das ist schlecht. Das ist der menschliche Körper.
0: Und wann höre ich schlecht? das gefällt mir nicht.
1: Was? Dass ja. sie nicht mehr so gut hören?
0: Ja, aber ich dachte, dass ich höre noch immer gut. Also, das war ein Fehler. Wir also, wollen
1: das Gehör prüfen. prüfen.
0: Jetzt sag irgendwas. Sitz dich.
2: <lacht> Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben der täglich sie erobern muss, hat Stefan gesagt.
0: Das
2: sei eine sehr schlechte Übersetzung. Goethe habe etwas ganz anderes gemeint, sagt sie.
0: Stefan bekommt Angst. Peter lacht. Peter, sein Gedanke war, nur der bekommt die Freiheit, wer jeden Tag ja, sich streben muss. Er wollte nur sagen, dass man muss also ununterbrochen sich anstrengen muss ja, und dann bekommt man die Freiheit. Aber in Russisch haben sie falsch verstanden, wie immer, das ist Revolution und so. Aber er wollte nur sagen, dass alltägliche Arbeit, alltägliche also Strengung ist, also nur das ist.
2: Langsam wird es dunkel. Stefan knipst die alte Stehlampe an. Weiches Licht erhellt den Raum.
1: Wollten Sie erst seit dem Treffen mit Böll nach Wien?
0: Ja, ich habe mir gedacht, dann, dass ich muss Weg in, eine Deu in ein deutsches Land
1: Und warum dann genau Wien? Nee.
0: Weil es war dam damals le leichter. Und dann, ich habe Angst vor Deutschland. Also ich, ich weiß nicht, für mich Deutschland war irgendwie... Ein bisschen Also dachte, denkt man immer an Hitler... Weißt du? Auch. Ja. ja. Und dann ein bisschen denkt man, dass die Bevölkerung vielleicht irgendwas da hat. Und so. Wien hat mich von erster Minute so wie meine Heimat. Und ich blieb in Wien. Als ich kam hierher in dieses Haus, dann kam eine ältere Dame zu mir, Frau Reitschmidt. Und ohne ein Wort zu sagen, begann alles putzen und alles an die Stelle stehen, und dann kam sie mit so einem äh, Bettwäsche, weil ich habe keine gehabt, und ohne ein Wort zu sagen, begann also die, die Betten machen. Äh, ja, verstehst du, das ist die österreichische Art eigentlich. Dann kam ihr Mann, ein Arbeiter, ein Sozi, und bring, hat mir das gebracht. Er war also viele Jahre auf dieser Fabrik.
1: Ist das ein echter sozialistischer Lampenschirm? Nein, nicht Schirme,
0: das ganze, die ganze Lust. Der Lust. Und ich will gar nicht ein anderer. Das steht schon 37 Jahre. Oh, er hängt. Hängt. Und er war sehr komisch. Er schrie so auf Sascha. Geh
1: weg! Die wienerische Art halt, oder? ja.
0: Er war ein echter Proletarier und immer ging zu wählen. Und als ich gefragt habe, Herr Reichsmit, wen, wen haben Sie gewählt? Das ist nicht deine Sache. Das ist ein Geheim. Das, die, die, die Wählen sind ge, geheim. Also, und die Frau hat immer gesagt, ja, wir sind so. 50 Jahre wählen wir diese Partei.
1: Da ändert man sich nicht mehr.
0: <lacht> Ja, sie war professionelle Haushalterin. Sascha hat sich sehr geliebt, als ich also beim arbeiten war und so. Sie kam immer, hat ihn gefüttert, hat Suppe gekocht und so.
1: Hat er sich hier wohl gefühlt?
0: Sascha sofort, hat sofort die Sprache gelernt er war sofort in der Schule und dann in zwei Monaten war er der Beste in der Klasse.
2: Auf dem Kleiderschrank im Wohnzimmer stapeln sich Schachteln mit alten Konstruktionsspielen. Militärflugzeuge, Panzer, Panzerkreuzer. Saschas Spiele. Sascha ist überall. Mal als kleiner Junge mit weißer Wintermütze, als junger Student, als weltgewandter Geschäftsmann heute. Sascha könnte Künstler sein, sagt Elisabeth. Er habe so wunderschön gezeichnet. Nun hat sie das Telefon in der Hand. Ein Knopfdruck und Sascha meldet sich am anderen Ende der Welt.
0: Sascha, ich muss dir sagen, Katica war seit
3: einer Woche nicht bei mir. Ich dachte, dass sie mich verlassen hat. Ich habe inseriert und es kamen tausende Banditen. Sie haben mich bestohlen.
0: Banditen. Die Löffel sind verschwunden, die ich aus Baku mitgebracht hatte. Sie werden sich wiederfinden? Ja. Dass all die Leute hier
3: waren, ist es nicht gefährlich, sie in die Wohnung zu lassen?
0: Ja, äh, sie haben
3: keine Schlüssel und die Tür unten ist auch abgeschlossen.
0: Siehst du, Sascha, ich mache
3: ab und zu blöde Sachen.
0: Wie geht es dir? Du bist noch in China? Ich
3: bin mir sicher, dass du bald Chinesisch sprechen kannst. Wann kommst du?
0: Ich mache mir Sorgen. Sie
2: legt auf sitzt einen Augenblick still da. Mein Sohn arbeitet so viel.
1: Kommt er noch zum Schlafen? oder?
0: Ich weiß nicht, wie er lebt, aber er schaut nicht gut aus.
1: Er ist mager. Er war immer mager und so. Beim letzten Mal haben Sie gesagt, er hätte zugenommen, weil er nur im Beruf sitzt. Ja,
0: ja, vor ein paar Monaten er hat er viel zugenommen, war sehr schwer. Er hat die Haare verloren. Das ist für mich unangenehm. <lacht>
1: Warum? So Sie Ihre Behälte... Nein, Nein, also
0: als Kind hat er solche schöne Locken. Ich habe ihn so, also solche Locken gemacht. Und er wollte das nicht, weil er hat immer gesagt, ich bin kein Mädchen. Ich habe ihn einmal zu Gast irgendwo gebracht Und er kommt und sagt, aber es du so ja Malchik. Ja,
2: die Wissen Sie, ich bin kein Mädchen. Waren wohl gewisse
1: Ängste.
0: Mit schweren Herzen habe ich mich von Locken verabschiedet. Hm?
1: Ja, vielleicht hat er deswegen beschlossen, dass er sich eine Glatze wachsen lässt.
0: <lacht> Nein, das, das war für mich ein Schlag. Ich sagte, ich wollte nicht, dass er zum Bank geht. Warum nicht? Das, weil ich mag das Geld nicht. Und ich denke nicht, dass man muss mit dem Geld zu tun haben. Das hat mir nicht gut
2: gefallen. Wenn Sascha zu Besuch kommt, schläft er im Wohnzimmer auf der Klappcouch. Morgens trinkt er mit Elisabeth Kaffee aus winzigen, kostbaren Porzellantässchen. Er mag die Maresi, die Maria Theresia Kaffeemilch dazu. Er solle sich zwei, drei Flaschen Maresi mit nach Singapur nehmen, sagt Elisabeth. Er nickt, nimmt alles mit, in Gedanken. In Singapur wartet Arbeit und seine thailändische Frau und ihre drei gemeinsamen Kinder.
0: Sie nennen mich Oma Beth und sie sprechen Englisch. Nur auf diesem Niveau verstehe ich ein bisschen. Ja? Der, also der Älteste sagt, dass er mag die Schule nicht mag. <lacht> der Zweite sagt, dass. Er will jetzt nicht sprechen <lacht> und das Mädchen ist ganz klein, ich weiß nicht, welche Sprache spricht sie, ja.
1: da verstehen Sie es besser als Thailändisch, natürlich.
0: Aber ich muss sagen, das mache ich gern, wenn Sie anrufen, dann spreche ich sehr gern mit Ihnen. Irgendwie erzählen Sie mir irgendwas, ich verstehe nicht alles, was Sie hm. sagen ich habe mich nie in saschas leben eingemischt. Aber es gefällt mir nicht, dass er so weit weg ist. Meine Eltern haben immer mit mir
3: geschimpft, wenn ich wegfuhr. Meine Mutter hat geweint und mich beschuldigt. Deswegen sage ich Sascha gar
0: nichts. Ich
3: liebe Wien und er nicht. Er möchte
0: die ganze Welt kennenlernen. Ich war damals auch so. Ich denke, dass ich nicht genug für meine Mutter getan habe. Wir lebten sehr bescheiden. Ich verdiente nur ein paar Groschen.
3: Jetzt mache ich mir Vorwürfe.
0: Warum habe ich sie ins Krankenhaus geschickt? Sie kam nicht zurück. Am dritten Tag, als ich sie besuchen wollte, klingelte jemand bei mir zu Hause. Vor der Tür stand eine Frau, die sagte, ihre Mutter ist gestorben. Das war ein Schlag. Ich wusste nicht, dass es so schnell gehen würde.
2: Peter versucht sie aufzumuntern. Sie könne ja mit ihrem Sohn telefonieren. Sie könne ihm ihre Gedichte schicken.
0: Sie müssen verstehen, dass kein Autor hat in der Familie sozusagen ein Publikum in seiner Familie hat. Nie. Nein, das ist Naturgesetz. Wenn du ein Autor bist, niemand interessiert sich mit deinen
1: Büchern. Wir sind ja hier und interessieren uns für ihre Kunst. Ja. Sie haben uns ja schon Werke präsentiert und so. Wir machen einmal vielleicht eine Lesung, wenn ich imstande bin. Wir könnten ja schon damit beginnen. Jetzt? Ja, warum nicht? <lacht> Nein. Zwei ihrer Lieblingsschüler sind doch hier. Aber
0: jetzt ist es schlecht zu lesen. Ich bin schlechter, in schlechter Form.
1: Und sie sterben auch gleich.
0: Aber ja, wo sind meine Stiefel? Ich weiß nicht wirklich, was muss ich lesen. Die Stimme ist auch nicht gut heute. Das ist auch ab, ein bisschen absurd, ist das. Perfekt. Es kommt nun März, als ob der März nun käme.
1: Und das lesen Sie jetzt.
0: Mhm. Настанет март, как будто март настанет. Настанет март, как будто мать восстанет, как будто бы как будто бы как будто будь нагрянет, как будто бы как будто, как будто будь не будет. Нагрянет с мартом март как будто март настанет с мартом, с мартом, с моргом, с миром, с миром, с миром мор, мор, морд И встанет вот встанет и станут стынуть стон странный вечера. Настанет март, как будто мертв восстанет. Встань цезарь встань И стынуть станут странный вечера И с мартом с марты с мартом мертв. Мертв, мертв, вчера встань, Цезарь, встань. И лето глянет, будто слепо взглянет, глянет, глянет. Нет, 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 да-да-да. Наглянет глаз, нет, 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 настанет март, настанет мертв, настанет мертв, встань, Цезарь, встань. Гешь социальный, настанет март, как будто март настанет. Ging mir einmal durch den Kopf während eines Spazierganges mit meinem damals vierjährigen Sohn. Damals wohnten wir dort in einem riesigen Haus mit dem Namen Domkopazitrov. Das war sozusagen ein Geschenk oder ähnliches von meinem unvergessenen ewigen Beschützer, Lebensritter und Heiligen. Hier kommt der Name, Shostakovich. Der hat mit der unbeschreiblichen Mühe und Geduld diesen Kampf, den Kampf mit den sowjetischen Behörden, ein Zimmer für uns, für meinen Sohn und mich, in einer Kommunalwohnung gewonnen. Nastanit Mart, Mart e Stonut, stinut, Нагрянет мрак, как будто март нагрянет, как будто светло взглянет, как будто светло-светло, светом вечера, и слепнут синим светом вечера, и синим светом слепнут небеса, настанет март, настанет, настанет, нас там нет, настанет, нас там нет, и синим светом нас там нет, небес, и синим светом свет. Nicht bis, 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 nicht Und wir fristeten unsere Lebenszeit, das waren gute zwölf Jahre, in einem 17 Quadratmeter quadratischen Zimmer. Die Küche, Bad und so weiter teilten wir natürlich äh, mit einer wildfremden Familie. Aber das war damals so üblich und normal in
2: diesem enorm unüblichen und verrückten Leben. Es regnet in Strömen. Ein gewaltiger, erfrischender Juliregen. Peter schließt das Fenster. Stefan holt einen Gugelhupf aus der Küche, stellt ihn auf die Kommode schneidet ihn in Stücke.
3: Ich war wirklich begabt. Ich habe ein gutes Gehör. Ich war sehr in die Musik verliebt. Es gab Jahre, in denen ich nur in der Musik
0: gelebt habe. Und
2: jetzt, fragt Stefan,
0: habe ich die Musik verlassen. Ich
2: weiß nicht, ob ich heute spielen kann. Bitte, sagt Stefan, geht zu dem Flügel, fährt mit dem Finger über die Oberfläche, kein Staub.
0: Ich kann nicht spielen, alt kaputt. Stefan öffnet den Flügel, prüft die Tasten.
3: Ich habe viel auf ich diesem Flügel, Flügel gespielt, aber er ging
0: kaputt. Er war ich alt.
2: Ein Klavierstimmer war damals gekommen, um den Schaden zu schätzen. Die Reparatur sollte ein Vermögen kosten.
0: Das habe ich von meinem Nachbarn hier bekommen. Er so, so, so. wusste nicht, wohin damit und hat mir gegeben. Und ich, ich spielte ein bisschen, aber dann wäre es ganz. Und das war so ein Geschenk. Aber an sich ist es sehr guter Flügel. Es war ein sehr guter Nachbar hier, er ist gestorben. Er war also Ingenieur, aber in Pension, sehr schöner, alter Mann. Und immer will er mich sein, sagt, so etwas Frau möchte ich immer, wollte ich immer heiraten. Er war ungeheiratet. Un ja, einmal habe ich gefragt, aber was meinen Sie mit so einer Frau? Er sagte, so elegant und nobel. <lacht> er war sehr nett. Einmal habe ich ihn zum Tee eingeladen und er schaute, oh, mein Gott, sie haben Geld. Ich sage, das, das ist ein Geschenk, kann ich nicht glauben. Das ist wirklich ein Geschenk von Lucia, von meiner Freundin. Weil ihre Tante war gestorben und sie hat mich telefoniert, das war vor 30 Jahren. Komm und such dich irgendwas aufs aus Möbel. Ich kam und nur, nur sag mal, was, was gefällt dir? Ich sagte, nur, ja, diese Kommode gefällt mir. Am nächsten Tag kamen die Arbeiter und haben mir die Kommode gebracht. Ja, die Kommode ist schön, nicht wahr? Das ist Handarbeit. Also. Mein Leben war sehr schwer. Ich kann nicht sagen, ob es glücklich war. Aber vielleicht ist jedes
3: schwere Leben glücklich.
0: Ich habe mich nur auf mich und auf meine Arbeit verlassen. Bis heute. Ein paar Zeilen, das kann man machen. Man muss jeden Tag ein paar Zeilen schon machen.
1: Ja, eben. Oder ich fühlte mich heute so schlecht und dachte an Sterben und deswegen bin ich nicht aufgestanden. Man kann nie wissen, was man in sich hat. Ich dachte, dass
0: ich so eine Psychologin bin, aber ich verstehe gar nicht in <lacht> Menschen und das ist immer eine Überraschung. Aber wenn ich wirklich zurückkomme einmal und wenn ich also im bin, dann machen wir gute Sachen mit mit
1: mit Gedichten. Also kommen Sie zurück. Ich weiß nicht. Ich Nun, hm? wenn Sie nicht in die Schweiz gehen und nicht nach Singapur, dann müssen Sie ja etwas anderes machen. Genau, also bleiben Sie hier und gehen wieder an die Universität. Auch nicht. Was machen Sie dann? Sterben? Ja. Ach, wozu? Das können Sie immer noch. <lacht> Oder nicht?
0: Ja, was habe ich jetzt gelesen? Dass jemand sagt, ja, das wäre sehr gut, aber jetzt kann ich nichts, jetzt muss ich einfach sterben. Das war ein sehr guter Roman, von, aber auf Deutsch. Ich habe jetzt vergessen.
2: Elisabeth holt aus der Schublade ihres Nachttisches ein Foto. Das vielleicht achtjährige Mädchen darauf hat schulterlange Haare und ein ausgeprägtes kantiges Kinn.
0: Ich wir kennen uns nicht. Wenn ich etwas in mir verstehen möchte, versuche ich
3: mich zu erinnern.
0: Wie war das in der Kindheit? In
3: der Kindheit war ich eher eine richtige, eine selbstständige Persönlichkeit.
0: Und jetzt gibt es so viele Schichten darüber. Wenn man sagt, die
3: Alten werden kindisch, das ist absolut richtig. Man muss kindisch werden. Nur so bist du die Persönlichkeit, die du sein sollst.
0: Ich war sehr stark in meiner Kindheit. Aber dann hat man versucht, mich zu glätten
3: und zu verändern. Ich habe mich gewehrt. Aber ich veränderte mich trotzdem.
0: Jetzt komme ich zu mir zurück. Wie spät ist Sie wollen gehen, oder? Schön langsam, ja.
1: Meine Freundin ruft gerade an. Ich habe nicht abgehoben. Elisabeth sieht Peter unglücklich an.
0: Ich muss einen guten Arzt haben, aber was kann er machen?
1: Den Tod feststellen?
0: Ich habe ununterbrochen diese, diesen Rausch. Was ist das? Also... Es ist klar nur, dass ich krank bin. Aber was?
1: Ich glaube, Ihre Krankheit beschränkt sich auf irgendetwas Kleines.
0: Interessant, wenn ich zum Beispiel Vorlesungen mache, ich vergesse alles. Dann bin ich ein normaler
1: Mensch. <lacht> Vergessen nur normale Menschen?
0: Nein, wirklich. Dann also, Wenn ich dort bin, dann bin ich ein anderer Mensch. Wenn ich nach Hause komme, dann beginnt es. Äh, deshalb war mir so wichtig, dort zu bleiben mit Studenten. Das war mir wichtig, also lebens- also sozusagen wichtig.
1: Die Lebenselixier. Ja,
0: ja, ja, genau.
1: Ihre Vorlesung, Ihre nächste, steht schon im Verzeichnis, im Internet.
2: Elisabeth schüttelt den Kopf. Peter bleibt in der Tür stehen. Stefan trägt Teller und Tassen in die Küche. Ich bin ein
0: Mensch. Heute bin ich Optimist, morgen bin ich Pessimist. Heute sind Sie sicher nicht
1: Optimist. Hm? Nein, heute sind Sie auf keinen Fall ein Optimist.
0: Heute bin ich Pessimist und es ist schon Zeit zu gehen.
1: Für das mich auf jeden Fall.
0: Nein, nicht das für Sie. Das ist ein gutes gehen. Stichwort, aber. Nein, aber für mich, 90 Jahre. Das ist schon Zeit.
1: Ja, aber wollen Sie nicht noch 91 werden? Man wird nur einmal im Leben 91, könnten Sie Nein, sagen. Nein, das
0: war Churchill noch. Er war tätig mit 91. Ja. Aber dann starb er.
1: Können Sie ihm ja nachmachen.
0: Er hat die Katzen sehr geliebt. Ja. Und man sagt, als er starb, dann der Kater kam jeden Tag zu Bett und wartet dafür.
1: <lacht> Bis der Kater selbst gestorben ist. Das weiß
0: ich nicht, nur er kam jede Nacht.
1: Ich werde jetzt mich verschüssen. Was heißt das? Ich werde abmarschieren. Gut, natürlich. Ich habe noch einen weiten Weg.
0: Peter, aber ich möchte, dass Sie wiederkommen, weil Sie machen mich ein bisschen, äh, so, wie sagt man das, munter. Ja, ja. Dann bekomme ich ein bisschen Hoffnung.
1: Ich habe auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
0: Kommen Sie, die
2: beiden. Machen wir. Die Tür wird vorsichtig geschlossen. Es ist jetzt sehr still in der Wohnung. Nur eine kleine Leselampe sorgt auf dem Nachttisch neben Elisabeth.
0: Ich erinnere
2: mich, als ich als kleines Mädchen auf dem Bett lag und das Rauschen
0: in
3: meinen Ohren hatte.
0: Das war das Meer, das Meer in mir. Es fehlt mir so sehr. da
2: Sie hebt ihre Hand, macht eine schmale Bewegung.
3: Die linke Hand macht ja so eine kleine Passage.
0: Die Musik ist geheimnisvoll. Man kann sie nicht erraten,
3: man kann ihr nur folgen.
0: Meine Hände sind jetzt kaputt. Die Finger sind deformiert und haben wohl ihre Kraft verloren. Aber vielleicht kauft mir mein Sohn ein neues Instrument. Er hatte das ernsthaft vor.
3: Dann kam die Krise und keiner hatte Geld. Jetzt
0: wird es wohl besser. Er
3: möchte, dass ich wieder spiele.
0: Aber könnte ich spielen? Hätte ich die Kraft dazu? Ich glaube ja. Ich könnte diese Fantasie wieder lernen und spielen. Ich könnte diese Fantasie wieder lernen und spielen.
2: Der kaputte Flügel Die Pianistin und Dichterin Elisabeth Mnaskanova Feature von Julia Solovieva mit Katja Danowski und Ingeborg Kalweit. Technische Realisation Dietmar Fuchs, Angelika Körber und Wolfgang Dirks Regie Iris Trögekamp Redaktion Ulrike Thoma Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2013